0: Podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor
1: fonte de conhecimento e conexão com a nova economia. Vamos lá, pessoal. Bom, primeiro eu queria me apresentar para vocês. Muito prazer a todos. Eu sou Anitonete. sou gerente adjunta da unidade de inovação, compõe a equipe gerencial do time de inovação lá do Sebrae. É, e agradeço muito o time da organização toda pelo convite, por poder estar aqui com vocês. E a gente discutiu um pouquinho é, sobre inovação, sobre mercado. Ah, minha mochila, gente, chegou aqui, ó! Sobre mercado para pequenos negócios e tudo mais. É, mas a gente quis preparar algo um pouco diferente algo que fosse um pouco além da parte mais técnica, da tecnicidade que geralmente a gente tem nesses eventos aqui e que falasse um pouquinho para vocês é, sobre comportamento. Um pouquinho sobre comportamento empreendedor. empreendedor Comportamento para quem já empreende. Comportamento para quem é líder empreendedor. Provavelmente todos vocês que aqui estão. Ou têm um negócio. Ou têm interesse de ter um negócio. Ou estão no mercado dentro de um negócio. Que precisa obviamente lutar por uma causa. Por um consumidor. Dar lucro. Mas é, ter estratégia. Dentre outras coisas. Mas hoje nosso papo aqui é para falar um pouquinho sobre o empreender e o ser protagonista. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês enquanto Sebrae, muito mais do que o que o Sebrae faz, ou do que a gente pode compartilhar em termos de soluções, é como é a nossa visão de um empreendedor de sucesso, de um empreendedor que começa do ponto de vista menorzinho e ele vai ficando maior ao longo do processo de vida dele. Empreender é sobre ser protagonista. Esse acho que é o primeiro ponto que a gente pode tirar aqui dessa nossa, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa. É sobre descobrir novas formas de resolver problemas. Isso leva a gente a crer que o processo criativo, o processo, é, e, e se destacar por isso. Então a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade empreendedora, isso é nato do brasileiro. O brasileiro é o 15º país do mundo com mais capacidade de empreendedor, de empreender, isso é pela Global Index Innovation, isso significa que empreender é a gente protagonizar. Está no centro da tomada de decisões e de fato poder mudar aquele ambiente que a gente está inserido. E se empreender a ser protagonista, esse bate-papo aqui vai ser um bate-papo sobre propósito, sobre por que eu faço o que eu faço e depois discutir como eu faço o que eu faço, até chegar na pergunta mais rasa, que é aquela que a gente está mais acostumado a responder, que é o que eu faço, a gente também vai falar de proatividade, de proação de que comportamentos efetivamente me tiram de um ponto A e me levam para um ponto B. A gente vai falar um pouquinho de liderança e de como que o líder empreendedor ele pode fazer a diferença no mercado ainda que a sua posição não seja uma posição de dirigente. E vamos lembrar aqui que liderar é diferente de dirigir, gerenciar é diferente de ser um líder, ser um superintendente ou estar tá na gestão à frente de um processo, não significa que de fato você vai ter todo o impacto positivo que espera que essa condição tenha dentro de todo mundo que ocupa aquele lugar. Portanto também é um bate-papo sobre posicionamento, sobre relacionamento, mas sobretudo sobre o que a gente precisa no final do dia que é resultado. Não adianta a gente falar sobre propósito, sobre liderança, sobre todas essas coisas que são muito bacanas de ouvir, se elas não estão ligadas ou linkadas a uma etapa muito importante nesse processo que é de fato resultados, que é de fato o aspecto transformador que todo negócio deve e pode se propor desde o menor até o maior negócio. Empreender além de ser sobre ser protagonista, também empreender sobre deixar um legado. É sobre entender como que você quer ser lembrado no final do dia, no final da sua carreira, no final de um ciclo de vida, no final de uma etapa e de uma jornada profissional. É, você quer ser lembrado pelo seu cargo e, pelo, e pela sua função ou você quer ser lembrado pelo seu nome e sobrenome, pelo, por de fato as coisas que você fez e transformou, pela sua autoridade em determinado tema, em determinada área, pelo legado que você deixou, por onde você passou. Então, quando a gente fala sobre empreendedorismo, a gente está falando muito mais do que abrir um negócio, ou ter um negócio, ou gerenciar um negócio. A gente está falando sobre comportamento transformador, comportamento que gera um legado, que deixa um rastro, que outras pessoas podem beber e caminhar naquela fonte, aprender e evoluir com aquilo que a gente construiu ou ajudou a construir. É, e nesse sentido é que vem o aspecto do empreendedor líder qual a diferença de um empreendedor que sim pode deixar a sua marca que sim pode ser protagonista mas para aquele empreendedor empreendedor que realmente é, tem o talento da liderança, o que desenvolve esse talento ao longo do tempo. E é sobre, muito sobre isso que o Sebrae atua também dentro da formação desse comportamento empreendedor líder. Um líder, ele personifica a marca e aquele produto, ele toma as decisões, ele é agente. O líder defende o propósito, ele sabe exatamente, ele entende e ele comunica os porquês é, daquela marca, do porquê que ela existe, do porquê que ela faz sentido e de qual é o benefício comum que ela traz a todos. O líder também define a cultura, ele traduz o propósito de uma maneira muito prática no dia a dia. E o líder também é autor do discurso. Né? A marca fala, a marca tem um tom de voz, a marca tem uma personalidade, e muito dessa personalidade é vivenciada, é demonstrada, é traduzida dentro do comportamento da liderança. É fácil, gente, a gente empreender com esse perfil aqui? Eu estou vendo risinhos, isso significa que não é, deve ser muito fácil. Né? É, de fato, existe uma jornada, uma construção, a ser vivenciada dentro de cada etapa dessas, que um empreendedor líder ou um líder que não necessariamente seja um é, dono de um negócio, ou que esteja intraempreendendo dentro de uma companhia, precisa ter. Mas aí a gente começa a falar do líder que começa a entender como que transforma, né, como transformar a sua ideia num negócio, como transformar a sua ideia em ações, em atividades, em momentos ali dentro daquele ambiente onde ele faz parte. É muito mais uma questão de intenção e estratégia do que uma questão técnica e de gestão. A gente está falando aqui de percepção, de decisão e de transformação. E aí, se vocês forem lembrar, o nosso o início da nossa da nossa fala aqui era Conselhos para o dia D. Né? e é muito sobre isso que eu quero trazer e conversar numa, num bate-papo rápido com vocês é, e aí o time que acabou de sentar está ótimo porque vocês vão acompanhar exatamente o começo da nossa fala aqui é, nos 5Ds se a gente tiver que definir, que podem definir o nosso comportamento líder e empreendedor e o nosso comportamento para o mercado o nosso comportamento para pensar inovação, o nosso comportamento para fazer negócios, desde transformar uma ideia em negócio ou transformar o nosso negócio no dia a dia e eu diria que esse primeiro deu de é o D da decisão, que tem um drive ser muito claro, que é o drive da clareza. Então quando a gente toma uma decisão do nosso negócio, no nosso mercado, seja ela uma decisão que vai trazer uma inovação muito maior ou muito menor, o primeiro drive é a auto-percepção. É visão de vida, de futuro, de objetivos de um negócio, de objetivos da empresa, dos seus objetivos, dos objetivos de carreira, dos seus colaboradores, das pessoas que estão com você. É quais são as crenças e as defesas da instituição onde você está, do seu negócio. Aqui a gente tem um senso de propósito muito forte. É mapear as nossas competências, as nossas habilidades, as nossas atitudes, os nossos valores, quais são as emoções que estão em volta da nossa do nosso negócio, a gente chama isso de mapeamento-chave. Essa seria a primeira etapa para que a gente consiga sair de um ponto A e chegar a um ponto B como empreendedores, como líderes, mas também como empreendedores da nossa própria vida, como empreendedores é, da nossa da nossa condição. Depois que a gente decidiu, a gente precisa saber para onde vai. E como próximo passo, a gente tem o D da direção, que traz para a gente o drive C, do conhecimento. Drive ser é aquilo que a gente armazena no nosso computador, né? Então, se eu preciso ter clareza armazenada para poder tomar uma boa decisão, eu preciso de conhecimento para entender qual é a direção que a gente vai seguir. E aqui tem muito da autoliderança. Para onde eu vou? Quais as escolhas que eu vou fazer? E é aqui que a gente começa a trabalhar a parte de entender o mercado, entender a oportunidade, entender as possibilidades, fazer boas leituras de cenário, ter visão sistêmica. Tudo isso faz parte desse papel quando a gente busca direcionar não só a nós, mas todo o nosso time, a nossa equipe, os nossos negócios, a, a nossa empresa. Mapeamento dos nossos entendimentos internos, né, de quem somos nós, de quais são as nossas fortalezas, quais são as nossas fraquezas. No, uma auto-percepção que a gente acabou de falar, transformada e praticada aqui com todo o nosso time, com toda a nossa equipe. Cruzar as nossas valências e oportunidades e, de fato, começar a trabalhar e entender, fazer uma leitura muito clara de pessoas dentro desse processo é muito importante. Depois a gente tem o D da disciplina. E aí a disciplina se traduz no Drive C da constância. E aqui a gente está falando disso, a gente já falou de auto -percepção e de autoliderança. agora a gente está falando de auto -responsabilidade. Disciplina nada mais é que fazer o que precisa ser feito, da forma como precisa ser feito e repetir isso até você acertar. Então, aqui, mais do que ter um plano, é preciso ter um método, uma forma de fazer, um modus operandi. E aí a gente confunde muito método, entende que método às vezes está muito distante do que seria um processo de inovação ou que seria um processo de empreendedorismo. Mas são coisas absolutamente ligadas. Modo de fazer as coisas e de aperfeiçoar o modo que se faz cada uma delas é talvez um dos grandes drives de sucesso que a gente tenha nos nossos empreendedores. Uma startup nada mais é do que você encontrar uma maneira de repetidas vezes, de forma escalada, entregar uma, uma proposta de valor para um cliente específico. Então aqui a gente também fala que a disciplina é o skin the game. Eu estou aqui conversando com vocês, mas eu também já tive um negócio que obviamente não deu certo. Né? quebrou, porque eu não conseguia me organizar entre as minhas agendas de Sebrae e as agendas do meu negócio, mas quando a gente fala de skin the game, é de fato a gente tá junto, tá jogando o mesmo jogo, tá presente e falar e opinar e trazer alternativas e opiniões dentro daquilo que a gente vivencia, dentro de exemplos práticos, dentro da nossa vivência, da nossa experiência ali. E é sempre bom lembrar que motivação ela é algo interno, mas ela é inversamente proporcional à força de vontade. A nossa motivação ela está muito ligada a um espaço interior nosso de começo, a um espaço de empolgação, a um espaço de excitação. Significa que a nossa motivação ela tende a cair à medida que os processos e que o tempo passa. E que aí, para a gente manter aquilo que precisa ser feito, a gente precisa de disciplina. Quem nunca, né, nas resoluções de final de ano, Resolveu que a PDP, que ia malhar e foi para academia na segunda, na terça, na quarta, na semana seguinte. A pessoa foi na segunda e na terça, na semana seguinte a pessoa foi na segunda e na outra semana, não é mesmo? Ela vai esperar as resoluções do ano seguinte para começar. É mais ou menos disso aqui que a gente está falando, só que a gente está falando disso da nossa vida, da vida das pessoas que trabalham conosco, dos nossos colaboradores ou dos meus pares, se eu não tenho um negócio, se eu empreendo dentro do meu negócio. Então, disciplina, a gente já falou, é fazer o que tem que ser feito todos os dias e repetir esse processo. O quinto deuda é da diligência. E ser diligente é você ser consistente. Ser diligente é aprimorar continuamente. Significa que... Hoje eu estou aqui com vocês fazendo essa fala aqui, que vai fugir um pouco sim da temática do evento, mas a gente combinou isso até com o time aqui da organização de forma mais proposital para que pudesse trazer um aspecto mais de comportamento, mas certamente se eu tiver uma outra fala a respeito desse mesmo tema, eu vou ter alguma coisa para aprimorar, vou ter alguma coisa para reforçar, para melhorar ali a condução de todos esses processos. É, quem estava aqui no começo acho que vocês aqui não vão ter percebido mas eu estava contando o caso da minha mochila que eu acabei de perder no Uber há uns 10 minutos atrás, com meu computador minhas coisas todas, só que eu sou uma pessoa que perco muitas coisas assim eu já estou acostumada com isso então eu acho de, de tanto eu já ter perdido, hoje eu já não me desespero mais, hoje eu já, não, tudo bem a gente vai encontrar, vai dar tudo certo e tal algumas vezes a gente encontra outras vezes não são tão felizes assim mas esse é um processo que eu acho que eu já desenvolvi uma atitude, um comportamento mais aprimorado de quais seriam as minhas reações após isso, isso é fruto de quê De prática isso é fruto de diligência, de olhar para aquele processo com intencionalidade e aqui eu vou convidar vocês a olhar para os processos com intencionalidade. Qual que é o objetivo de vocês nesse evento? Alguém desenhou alguma métrica para isso? Eu quero sair daqui com três novos contatos, eu quero ter assistido cinco novos conteúdos, eu quero ter uma conversa efetiva de negócio para fechar um negócio, para aprender, eu quero ter um contato específico com um fornecedor vocês já pararam para pensar? ou Alguém veio para cá para esse evento com uma métrica definida? Esse é o meu objetivo? Quando a gente começa a trabalhar com essa perspectiva no nosso caminho de vida, a gente começa a ser muito mais assertivo. A gente começa a ser muito mais eficiente. Simplesmente porque a gente está olhando para todas as coisas que a gente faz de maneira intencional. A gente tem um objetivo por trás daquilo tudo. E aqui a gente está falando também de uma mandala que eu gosto muito, que é a mandala dos quatro As. A gente aprende, a gente aplica, na sequência a gente ajusta, analisa e depois a gente ajusta. Que é conhecido aí como o famoso PDCA, mas os quatro As ele é usado muito numa perspectiva muito mais comportamental. Então, na diligência, é quando a gente vai começar a aprimorar o processo e fazer o que vocês estão fazendo aqui. É a busca do conhecimento, é a busca de novas ideias, é a busca de novos contatos. Aqui também, aquele autoconhecimento que a gente teve lá no princípio, vai nos ajudar a entender em que etapa da jornada que a gente está. Que tipo de conhecimento, que tipo de pessoas a gente pode procurar, que tipo de conteúdos pode nos ajudar. Né? E entender também onde que a gente pode se associar, como de, de que maneira a gente pode parcerizar, de que maneira a gente pode se relacionar dentro do mercado que a gente atua. E aí, cumprido as etapas de decisão, de direção, de disciplina e de diligência, a gente vem para uma última etapa que, de fato, é ter domínio daquilo que a gente faz. Aqui é o drive da conexão e do contexto. Aqui eu já consigo entender claramente, com bastante inteligência, de uma maneira muito perspicaz, quem eu sou. Até eu vou voltar aqui nesse conceito que eu acho bem legal, que quando a gente está falando de inteligência, eu estou falando de auto-performance. Eu sou melhor do que eu mesma todos os dias. A minha empresa consegue performar de maneira muito melhor em relação a quem ela foi no ano passado. Quais foram as minhas métricas e os indicadores que melhor performaram ao longo desse período? Então, quando eu venho para uma área de domínio, aqui posso continuar... Aqui eu estou falando de alta performance, é quando eu consigo ser melhor dentre todos os players que estão no mercado junto comigo. Então, alta performance eu sou melhor que eu mesma, alta performance eu sou melhor dentre todos os outros, dentro de uma perspectiva de comparabilidade, um esportista de alta performance é um esportista que consegue ganhar campeonatos ele consegue performar com um nível muito alto um esportista que tem alta performance é aquele que se melhora a cada dia é aquele que num tempo muito curto vai estar provavelmente dentre aqueles profissionais de alta performance. E aqui a gente vê a força da relevância, a força da diferenciação, a força da autoridade, da liderança, da reputação, e também do contexto, da conexão e da competência. Vocês conseguem perceber que esse processo é uma construção? O domínio de cada processo, o domínio de cada atividade, o domínio de cada etapa da nossa vida é um processo contínuo. Eu posso estar em etapas diferentes ali dentro da minha jornada, seja a minha jornada profissional ou a minha jornada pessoal, a depender das escolhas que eu faço a cada dia. E das decisões que eu tomo e que eu decido com relação a tudo que a gente está fazendo. Então, para empreender, a gente já falou que um líder, ele precisa ser protagonista, que um líder deixe um legado. E para empreender, é preciso liderar. Nesse sentido, as características de um líder de sucesso, se a gente for olhar aqui para trás, para o contexto que a gente construiu, a gente pode dizer que o líder ele precisa ser direcionador, o empreendedor ele precisa direcionar, aqui é aquela skill da autorresponsabilidade que ele desenvolveu lá na disciplina dele, a gente tem um líder inspirador, um líder que inspira, que dá o exemplo, que consegue aplicar, praticar, personificar, todo o propósito da sua marca, do seu produto, entender o porquê ele faz o que faz. E aqui a gente tem a skill da autoliderança que a gente viu lá na direção. O transformador é aquele líder que com foco e consistência, de fato, consegue levar o seu time e a sua equipe de um lado até outro. Consegue, de fato, construir métricas de avanço, de crescimento. E consegue transformar empresas que vão nascer pequenas, que vão se transformar, em grandes negócios. Esse aqui é a skill da auto-performance. E quando a gente está falando de auto-performance, a gente acabou de falar isso aqui em disciplina, em diligência. Então, é, pessoal, para a gente fechar, e aqui estou já finalizando a minha fala, essa é a nossa última lâmina, um líder de sucesso ele vai reunir todas essas habilidades é um líder que tem autorresponsabilidade, ele vai ter uma autopercepção muito aguçada, ele vai trabalhar com uma autoliderança e ser capaz de gerenciar e digerir outras pessoas, ele vai cuidar das pessoas e olhar para a equipe com um olhar mais empático, e ele vai buscar auto-performance. E tudo isso o levará para um lugar de empoderamento, de um pensamento forte, portanto, marcas fortes. Na verdade, toda a jornada de decisão de um líder, que vai passar pelo fato dele decidir, dele tomar a melhor direção, dele ter disciplina de tudo aquilo que ele faz, ser diligente, aprimorando continuamente, até que ele tenha domínio de uma determinada etapa, vai levá-lo, provavelmente, a construir muitos caminhos de sucesso enquanto líder. Então a mensagem que a gente quer para deixar para vocês, enquanto o Sebrae, né, eu estou representando aqui o Sebrae, é que a, o nosso objetivo, o objetivo da nossa instituição, não é um objetivo muito claro de desenvolver, não é um objetivo só, apenas de desenvolver pequenos negócios e de fazê-los prosperar, mas é de desenvolver e formar pessoas para que a gente, de fato, tenha empresas melhores, empresas mais saudáveis, negócios que sejam negócios de resultado, não só de resultados de números, mas de resultados práticos de vida. Então, essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui para vocês. Eu tentei ser bem mais rápida aqui pelo tempo que a gente é, passou aqui no começo. Muito obrigada.
0: Plataforma Inovativos.